0: Jouet Six Femmes vous présente un cours de Madame Ruth 8 aussi. Donc, la, si chacun de nous arrive à admettre dans nos vies que, comme dans la Megiddo Tester, tout semble injuste, confus, on est tous complètement embrouillés, surtout après la période difficile qu'on vient de, de vivre pendant plus de deux ans, etc. Alors, si tout, si malgré toute cette confusion, toute cette perturbation, tous les problèmes qui nous assaillent, toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend avec les gens malades et, et j'en passe, Bien, la réalité, elle est autre en vérité parce que c'est Hachem qui dirige tout, tout ça c'est la volonté divine et la finalité, elle va être inattendue, complètement inattendue. C'est-à-dire que même si on voit que tout est en train de se casser la figure, que c'est la dégringolade dans tout, Hachem, il faut qu'on garde une émouna intègre, que Hachem, il est en train de tout gérer, de tout commander, de tout agencer pour que, arriver à la Géoula du Hamisraël est quelque chose de complètement positif. Alors... Euh il, il, ça reste quand même surprenant qu'on euh, on on glorifie tellement la Megillah Tester, alors que concré- concrètement, dans la cette Megillah en plus, il n'y a pas de miracle, il n'y a aucun miracle, tout se fait de manière entièrement naturelle, alors, et, pour, et on en fait une Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu, ça commence par une histoire d'un homme euh, dépravé, euh, et en plus, il n'y a aucun miracle qui se passe en apparence. Parce que c'est quoi la définition du miracle C'est quand il y a des lois de la nature que l'on connaît, qui sont régies depuis la nuit des temps. Et d'un coup, il va se passer quelque chose qui va à l'encontre des lois de la nature. Mais ça, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans, dans, dans la Megillah Tester. C'est par exemple ce qui s'est passé quand Kadach il a ouvert la mer rouge et que les, les Hébreux ils sont sortis d'Égypte à pied sec. Ça, c'est un miracle. C'est ce qui s'est passé quand les, les femmes euh, hébreux, elles accouchaient six enfants et que, et que, et que, et que les, les paro n'ont pas réussi à tuer des, les enfants juifs Parce que Yochevet et, et, et Myriam, elles, 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 elles ont refusé de les tuer. Ça, ça s'appelle des miracles alors, alors, à, à, qui sont contre nature d'accoucher six enfants et que tout, tout vienne de manière parfaite. Quand Joshua, il va faire la, la conquête d'Eretz Israël qui va se battre, et qui va voir que si le soleil se couche, il va perdre la bataille, et qu'il a besoin que le jour reste encore un petit peu pour gagner jusqu'au bout, la, avoir la victoire, il va prier pour que le soleil il arrête sa course, et qu'il fasse jour encore euh, quelques heures, et le, le soleil il va briller encore quelques heures, ça, ça s'appelle un miracle, c'est contredire les lois de la nature, ça, ça s'appelle des miracles, et dans la Megillah, il n'y a pas ça du tout, il n'y a aucune contradiction euh, avec la nature, tout s'enchaîne, euh, tout se passe bien, euh, Esther, euh, elle est prise comme reine, elle est choisie parce qu'il trouve que c'est la plus belle, etc. etc. Tout à l'heure, tac, 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 euh, super euh, super logique, super normal, etc. Et alors, on ne comprend pas pourquoi cette histoire, cette histoire de Pourim, elle va rentrer dans le tanard Et ce n'est pas seulement qu'elle va rentrer dans le tanard, c'est qu'on nous dit qu'une fois que ma y sera là, les seules fêtes qu'on gardera, c'est la fête de Pourim et, et, et peut-être la fête de Chanukah. Il y en a qui disent aussi la fête de Chanukah. Alors pourquoi Pourquoi Pourim a tellement d'importance si en plus, on ne fête aucun miracle. Encore dans Chanukah, on fête la, le miracle de la fiole d'huile. Et on fête le miracle des Maccabines qui étaient si peu nombreux contre toutes les armées grecques. Donc oui, il y a eu un grand miracle, deux grands miracles. Mais à, Chanukah, à Pourim, il n'y a aucun miracle. Alors qu'est-ce qui a permis au, au Sanhedrin, d'intégrer le, la Megillah dans le Tanakh, parce que c'est pas rien, quand même, ça rentre dans, dans le Tanakh, ça rentre dans le, dans le livre de Torah. En fait, ils nous expliquent qu'ils ont attendu un an pour... c'est Esther qui a écrit la Megillah Esther. ils ont attendu un an pour l'intégrer dans le Tanakh. Pourquoi un an Il y a quelqu'un qui a une petite idée, pourquoi un an Pendant je bois, bon, je Amen. Il y a une idée, pourquoi Amen. on attend un an pas 6 mois ou 8 mois ou ou 24 mois alors je vous explique quand il se passe un événement euh, majeur pour savoir si c'est un un miracle c'est à dire un vrai miracle pas seulement sur la définition qu'on vient de donner à savoir euh, quelque chose au delà de la nature mais un miracle ça veut dire que la force spirituelle qui a été déclenchée pour euh, générer cet acte cette, cette situation miraculeuse elle, c'est tellement fort que tous les ans à la même époque cette lumière elle va se dévoiler de nouveau c'est ce qu'on fait à la fête de Pessar, c'est à dire qu'il y a eu la, la sortie d'Égypte et cette force de Géoula qu'Akadosh Baruch il a généré pour nous extirper d'Égypte parce que c'est vraiment il a fallu nous sortir de force de là-bas, pour nous sortir d'Égypte la lumière elle est tellement grande que chaque année à la même époque on revit cette lumière et chaque juif il peut re- retrouver cette force de sortir de sa galoute. Et ainsi de suite pour chaque fête qu'on fête. Pareil à Hanouka, la lumière ou le, le, un peu de, de lumière a gagné sur beaucoup d'obscurité, sur peu de makabim ont on été capables de vaincre tous ces rechaïm. Chaque année à, à Hanouka, il y a cette force qui se génère, régénère en chaque juif. Et à Pourim, il a fallu qu'ils attendent un an pour sentir si l'année suivante, à la même date, ils allaient ressentir cette force de Géoula qu'il y a eu à Purim. Et quand il, c'était des grandes sadikines, c'était des, 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 des gens du Tsanédrine, c'était pas des gens simples comme, comme nous, comme notre génération. Donc eux, ils ont été capables de ressentir un an après la puissance de Purim et ils ont été capables de reconnaître que ça, ça allait revenir tous les ans. Donc miracle apparent ou pas miracle apparent, ils ont accepté, après un an, de prendre cette histoire de Pourim qu'elle a écrite, Esther, avec la Mégilat Esther, et de l'intégrer dans le Tanakh. Et nous, chaque année, c'est ça qu'on revit. On revit le fait de, que toute cette lumière de la Géoula, Kakadosh Baruchou, il, a, il a puni les rachaim qui nous a sauvés... Que, que 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 tout ce qui est mal il est devenu bien que tout ce qui était qui, qui avait l'air au top comme aman qui était le premier ministre qui était le plus riche le plus beau le plus le plus le plus le plus il est tombé il a été pendu lui et ses fils donc tout ce qui était qui semblait très très bien c'est tombé les juifs qui étaient au plus bas qui avaient un décret ras Shalom de mort sur eux ils ont gagné les, gagné leurs ennemis ils ont même récupéré leurs biens dans certains cas et ils ont été sauvés. Donc on voit bien qu'il y a eu Na'a tout a été transformé. Et chaque année à Purim, il y a cette force qui se renouvelle, que tout peut être transformé. Donc il ne faut pas euh, négliger du tout ce jour. Donc Pourim, en fait, c'est la lumière de la Geoula. Parce que les, les Juifs, ils étaient au plus bas, ils devaient être exterminés, et ils ont été sauvés. Donc c'est le principe même de la Geoula, C'est le sauvetage du âme Israël. Maintenant, il y a une très belle définition de la Qu'est-ce que c'est la Galoute et qu'est-ce que c'est la geoula? La Galoute, donc, c'est quand le juif, on est en exil, et la geoula, c'est quand on est libéré de tout exil. J'ai entendu une très belle définition que je voulais partager avec vous. Il y a un race qui a dit que la Galoute, en fait, que c'est quand c'est Malchout Adam, quand c'est l'être humain qui règne sur, sur les juifs, ça s'appelle la Galoute. Et la geoula, c'est quand ça sera Malchout hachen, HM. Quand Dieu, il, il, il règnera sur le monde, alors ça, c'est la geoula. C'est la malchoute Hachem. C'est ce qu'on demande le, tous les jours dans la Amida. D'accord C'est que Hachem, il, 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 il dirige le monde et que c'est seulement sa royauté qui dirige le monde. C'est ce qu'on demande à la, euh, dans, dans la Amida. C'est ce qu'on on, on, on supplie dans, dans les Nuléshabéar. C'est pour ça que ce sont des filotes aussi importantes. Donc ça, toute la, la Géoula, elle est basée sur ça, sur, la, sur la, notre volonté que c'est Hachem et personne d'autre qui règne sur nous. Donc tout, on a compris que tout venait d'Akhodash ba'oukhou, On le sait, mais on ne le voit pas. Comme dans la Megillah, nous on est exactement comme dans la Megillah, c'est-à-dire on sait qu'Akadosh Baruch il dirige tout, on le sait au fond de nous-mêmes, mais on voit pas, c'est comme tout à l'heure on parlait des Ukrainiens, d'un côté on a de la peine qu'il y a des gens qui meurent et des femmes et des enfants qui meurent, d'un autre côté on se dit mais peut-être que cela c'est les Gilgoulim de tous les rechaïm qui ont torturé des milliers et des milliers de Juifs. On est nous-mêmes perturbés. On, qu'est-ce qu'on comprend, nous, des décompte d'Hachem On comprend rien du tout. On sait, on sait qu'Hachem ne fait que le bien. On sait qu'on va vers une finalité qui est bonne. Mais à, au jour d'aujourd'hui, dans notre réalité, on ne comprend rien. On ne comprend rien du tout. Rachel, tu es d'accord avec moi qu'on ne comprend rien Rachon? Oui, tu es d'accord. Je suis sûre que tu es d'accord. <rire> en fait, Akadosh Baruch Hu, dans notre monde, il fait un principe de cache-cache. C'est-à-dire qu'il nous fait, Il y a des apparitions. On a des moments de... Des moments de, 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 de grandeur, des moments de gloire, quand on va fêter Purim, on va fêter, fêter Hanouka, on va fêter Pessah. On se rappelle des moments où Hachem il s'est dévoilé au âme Israël, il a été proche de lui, il a fait des miracles pour nous. Et puis après, nous, dans notre vie tous les jours, eh ben, on n'a pas l'impression de voir Hachem. Quoi. On voit des galères, on voit des gens malades, on voit des guerres, on voit des Covid, on voit, on voit des gens qui ont des problèmes d'argent, on voit, on voit, on voit, on voit. On voit. On voit pas HM. Non, 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 non. le Covid, arrête-toi. Hein. Le Covid, on sait que ça vient. Hein. Non, mais on attends, y a, la ça, ça a quand même non. bouleversé. Non, mais ça... on s'en fiche, qu'est-ce que c'est le Covid Mais pendant deux ans, là, le monde, il a arrêté de tourner. Le résultat, il est que. On va pas philosopher maintenant d'où vient le Covid, quelle est l'importance du Covid. On s'en fiche maintenant. Mais, mais en tout cas, pendant deux ans, le monde, il a arrêté de tourner. Il y a des gens qui ont perdu leur parnassa. Il y a des gens qui ont été malades. Il y a des gens qui ont. Voilà, moi, c'était le le le, le, le mariage de mon neveu. j'ai pas pu voyager. Donc, ça, 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 boule, ça nous a bouleversé nos vies, quand même, cette histoire. Ça a bouleversé la vie de chacun, chacun à son niveau. Donc, il y a eu des chamboulements terribles. C'est pas la question maintenant, qu'est-ce que c'est le Covid Ce n'est pas du tout le débat. Mais ça a tout chamboulé. Ça a chamboulé le, le, la planète. D'accord Les avions, les hôtels, les, les réservations, la, les, 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 les travails, les gens qui ont perdu leur boulot, tout, 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 tout. tout. Donc, en fait, Hachem, il fait avec nous un principe de, de cache-cache. Qu'est-ce qui se passe quand on joue à cache-cache Il y en a... Il y a plusieurs personnes qui se cachent. Il y en a un qui se met un petit peu en retrait. Et après, il dit, allez, je vais les trouver. Je vais commencer à chercher mes copains. D'accord Mais réfléchissez à la philosophie du truc. Dès le moment où celui qui veut chercher, qui veut trouver, il se dit, je vais trouver. Pourquoi il dit, je vais trouver Parce qu'il sait qu'il y en a qui sont cachés. Si ce pas caché, il ne commencerait même pas à chercher. Vous me suivez jusque-là Donc, ça veut dire que si... Tu sais qu'ils sont cachés et tu ne les vois pas, ça prouve si tu les cherches qu'ils existent. Parce que s'ils n'existaient pas, même cachés, tu les chercherais même pas. Et en fait, cette histoire de cache-casse, c'est un remède, nous, avec Akadosh Baruchou. Nous, on est en train de chercher. On est en train de chercher quelque chose de caché. C'est ça la Megillah Tester. C'est la découverte de quelque chose de caché. Donc, qui c'est qui se cache C'est Hachem à travers les événements, à travers nos vies. Il est en train de se cacher. Mais dès le moment, on le sait qu'il est là, on le sait qu'il se cache. Mais si on sait qu'il se cache, c'est autant d'avant que de savoir qu'il est là. On va finir par le trouver. Vous comprenez la force du truc C'est ça la force de la Megillah Tester. À partir du moment où quelque chose, il existe et il est caché, il existe, c'est tout. Il existe. Le fait qu'il soit caché, c'est juste quelque chose de temporaire. À nous de trouver. Donc maintenant le travail, il, il est dans notre main. Donc après, quand il y aura la Géoula, Aujourd'hui, ça, on le sait, que tout vient d'Hachem, etc., etc., mais quand il y aura la Géoula, on ne va pas le savoir, on va le vivre, on va le voir, ça va être complètement différent. Là, on sait, au fond de nous-mêmes qu'Akash il est en train de faire la justice, que c'est compliqué, mais on va arriver à la Géoula, on le sait, mais là, maintenant, on ne va plus le savoir, la Géoula, ça va être... Une lumière qui va nous inonder, on va le vivre, on va voir, on va vivre la, 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 le Hémet d'Hachem, on va vivre la Malchut d'Hachem, la, la Riyot d'Hachem. C'est ça la Géoula, et c'est ça ce qu'on veut arriver. On veut plus être dans la partie de cache-cache, ça y est, on veut trouver maintenant. C'est ça la Géoula, c'est qu'on va, on, va, on va trouver Hachem. Donc des fois, les gens, ils désespèrent, parce que tellement ils cherchent, ils, truquent, ils machin ils voient que les malheurs, ils retombent, ils croient plus. Ils croient plus, il dit, Non, mais je peux plus, c'est trop compliqué, il y a trop de guerres, trop de malheurs, trop de trucs. » Et les gens, ils, ils, ils tombent dans le désespoir. C'est pour ça que le message de Rabbeinu, c'est « Le désespoir n'existe pas, le désespoir, désespoir n'existe pas. » Parce qu'il sait que dans notre génération, on va avoir tellement de choses euh, compliquées et qui vont nous embrouiller la tête au dernier moment que les gens, ils vont baisser les bras. Et en fait, il y a une histoire très très belle d'un, d'un jour, d'un homme qui est parti voir euh, Rav Karl Bach, et lui a dit euh, « Rav, voilà, moi je vais vous dire... »« Je crois pas en Dieu. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne peux pas. Un, je, ce Dieu, je ne crois pas. » Vous savez ce qu'il lui a répondu, Laura? Il lui a dit « Non, non plus, je crois pas. » Alors Le gars, il était choqué. Il était choqué que Laura lui dit « Je crois pas en Dieu. » Il lui dit « Oui, je ne crois pas. Au Dieu que toi, tu crois ?» Moi je ne crois pas au Dieu que toi tu crois. Toi tu crois qu'il y a un Dieu qui est méchant. Tu crois qu'il y a un Dieu qui veut punir. Tu crois qu'il y a un Dieu qui cause des malheurs dans le monde. Tu crois qu'il y a un Dieu qui veut qu'il y ait les gens qui soient malades et qui souffrent. Tu crois qu'il y a un Dieu qui veut faire des guerres. Et qui veut nous punir à chaque chose qu'on fait. Non, c'est au Dieu là que toi tu crois. Moi non plus j'y crois pas. Je crois pas moi qu'il y a un Dieu comme ça. Moi je crois qu'il y a un Dieu qui fait la justice et que nous on n'est pas capable de la voir. Parce que le Dieu en lequel toi tu crois et le Dieu en lequel moi je crois, ce n'est pas le même du tout. J'ai trouvé ça, cette, cette cette réponse incroyable. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on on admette que ce qu'on ne peut pas comprendre. Comme dans la Megillah Tester, qu'il se passe des choses qui sont... et On a besoin de se renforcer avec ce message, avec ce qui est en train de se passer maintenant. Plus que jamais. Plus que jamais. On va voir des choses très choquantes. Et il va falloir qu'on, se, qu'on arrive à se convaincre que c'est le passage obligé pour la Géoula et Hachem, il est en train de faire la justice. Ce qui est en train de se passer, c'est, c'est le Hémet et c'est la justice. Donc en fait, on voit que il y a à chaque année, comme on a expliqué, une lumière qui revient et qui donne la force à, à, à à chaque juif de, de retrouver ce potentiel spirituel donc on a dit à, à, à Purim, c'est le potentiel de la Géoula comment on peut voir que c'est un potentiel spirituel qui existe de plus toujours si on regarde dans l'histoire d'Abraham quand il a reçu les trois anges on s'aperçoit que c'est ce qu'il leur a fait quand il les a reçus, il leur a servi du lait, de la viande et des gâteaux, c'était en fait des matzot donc comment c'est possible que Abraham qui était bien avant la sortie d'Égypte, puisse fêter Pessah à sa manière bien sûr et manger des matzotes. Pourquoi Parce que le cohort de Pessar, comme le cohort de la force, le c'est la force. Le de Pessah, comme le de toutes les fêtes, il existe en potentiel spirituel depuis la création du monde. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui s'est déclenché avec la fête. La fête et, et, et l'événement de Géoula ou l'événement particulier, miraculeux qui va se, se produire, c'est une concrétisation d'une force qui existait déjà. C'est pour ça que Avram déjà, en potentiel, il fêtait Pessar parce qu'il savait que ses enfants allaient vivre cette Géoula. On dit d'ailleurs que, que, que Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah au Arsinaï, il a reçu même la Megillah Tester. Même la Megillah Tester, elle, elle a été euh, conçue spirituellement, elle était connue par des tzadikim cachés, et que quand elle s'est dévoilée à Esther, c'était quelque chose qui, était, qui existait déjà bien sûr aussi en potentiel. Alors, en fait, que, une fois que cette lumière, elle existe en potentiel, on doit, nous, accomplir en tant qu'être humain, en tant que juif, certains actes pour pouvoir concrétiser cette lumière et pouvoir être un réceptacle pour la recevoir. Alors, à Pourim, on récapitule, ça nous fait un petit rappel, les mitzvot de Pourim, c'est Michloach Manot, c'est envoyer euh, un, un, un cadeau euh, à base de, d'aliments euh, préparer, comestible immédiatement, minimum 2 mai. Ça veut dire 2 mai, ça veut dire 2 brachotes différentes. Si j'envoie des cigares et des macroutes, ça ne marche pas, ça s'appelle pas 2 mai. Les deux, c'est mesonotes, enfin, vous, vous comprenez Donc, si j'envoie euh, des religieuses et des millefeuilles, ça ne marche pas, d'accord Si j'envoie des bonbons et des sucettes, ça ne marche pas, parce que les deux, c'est chez colle Donc, en fait, il faut faire 2 mai. Par exemple, une bouteille de vin une boîte de thon. Alors là, j'ai chez colle j'ai à Geffen donc, Mishloach Manot, c'est envoyer minimum à deux personnes du même sexe, c'est-à-dire qu'une femme va offrir à une femme, un homme va offrir à un homme. Donc, euh, une femme, on va offrir à deux personnes, un homme va offrir à deux personnes, un mais avec deux brachotes différentes à l'intérieur. Donc, ça, c'est le Mishloach Manot. Matanot la Evionim, c'est donner euh, une somme d'argent à... Donc, ma... Mishloach Manot, c'est du manger, vraiment, vraiment. Matanot la evim, c'est une somme d'argent qui correspond à... Une, un, au prix d'un repas, pour qu'on puisse donner à des gens pauvres qui n'ont pas la moyen, les moyens de, de manger dignement la possibilité de se, de se nourrir. Donc c'est Matana Television, c'est une mitzvah obligatoire à pourrir. Ensuite, on a le à Shekel, c'est quand on donne à l'époque du, du, où on était dans le désert, il y avait eu le recensement. Donc pour recenser les juifs, on avait, pour ne pas compter, parce qu'on n'a pas le droit de compter les juifs, on a demandé à chacun de donner un demi-shekel, machatit à shekel. Et cette mitzvah, elle se perpétue jusqu'à aujourd'hui, et on donne à Pourim le machatit à shekel. Donc chaque année, il faut vérifier à combien ça équivaut à peu près. Et on donne en général dans les synagogues, les institutions, les associations, énormément de, 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 d'associations de synagogues sont habilitées à recevoir ce machatit à shekel ou le matanot laevyonim. Ensuite, le micheté, tout le monde connaît. Donc on fait un très très grand repas avec de la viande, c'est obligatoire qu'il y ait de la viande pendant ce repas, de la viande de bœuf, c'est préférable que du poulet. Euh, du vin, du vin rouge, c'est préférable que du vin blanc. Et euh, un très très grand repas avec du pain ou au framotis, si, c'est obligatoire, c'est saoudat mitzvah. Et le top, c'est de faire des chalotes comme Shabbat, d'accord Pas acheter des petits pains ou des trucs si vous avez l'habitude de faire les chalotes. Alors pour pourrim aussi, il faut faire les chalotes, Bezrat Hashem. Et la mitzvah aussi incontournable, la lecture de la Megillah Tester. Donc on a cinq mitzvot principales à Pourim. Mishloach Manot, Matanot la Mahatita Shekel, le Michté et la Megillah Tester. Donc en fait, on voit qu'à travers ces mitzvot, on va pouvoir avoir le réceptacle pour accueillir la lumière d'Hachem, la lumière de la Géoula et se rapprocher d'Hachem. Rabbi Nathan, il explique dans la Torah bête du Likuté Moharan, euh, qu'est-ce que c'est la tfila Merkazit, c'est, c'est quoi la, la tfila principale c'est ici que le Télim, pne tournez-vous vers moi, dirigez-vous vers moi. Alors, pourquoi Rabbi Nathan, il nous explique que ça, c'est l'essentiel de l'adphila Parce que si, à Kadosh Baruch Hu, il vient et il nous dit, venez vers moi, ça veut dire beaucoup de choses ce message. C'est deux petits mots qui veulent dire beaucoup de choses. Déjà, si quelqu'un il te dit, viens vers moi, ou rappelle-moi, ou on se rappelle, ou on va se voir, ou viens me voir. Ça veut dire déjà, une première chose, c'est qu'on se connaît. Tu ne vas pas dire quelque chose comme ça à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc déjà, c'est une reconnaissance d'Akkadosh Baruch envers son peuple. Deuxièmement, ça veut dire que la personne qui dit ça, elle est en attente d'une communication. Elle est en attente d'une relation. Elle est en attente de, de, d'une discussion minimum. Donc c'est, c'est quelque chose de très fort. Et troisième chose, qu'est-ce qui va découler de, de cette communication, de cette relation C'est une action. Parce qu'en général, quand on parle, c'est après, c'est pour agir. Donc, Pnei et laï, ces deux petits mots très courts où Hachem, il nous dit « Venez vers moi », ça veut dire énormément de choses. Qui nous reconnaît en tant que peuple, qui veut communiquer avec nous et qui veut agir avec nous, qui veut qu'on agisse et qu'on soit son, son peuple et lui. Donc, on reconnaît à travers ça qu'Akadosh Baruch c'est notre créateur. C'est lui qui maîtrise tout. C'est lui qui comprend tout. Et on se soumet à la dimension divine. On se soumet à tout ça. Mais pour l'instant, on veut bien tout ça, mais on ne voit rien. Donc maintenant, on va faire des pilotes, comme elle a dit Rava tout à l'heure. On va faire ilbo des doutes, on va se rapprocher. Même si maintenant, on est dans l'obscurité totale. On est, on, plus on va, plus on avance, plus c'est compliqué, plus la situation extérieure, elle se complique. Il faut savoir une chose, c'est qu'on dit à l'aube de la Géoula, c'est comme la nuit. Vous savez que la nuit, euh, avant qu'on arrive au, au lever du jour, les dernières heures de la nuit, on dit elles sont les plus sombres. C'est une image avec le, notre parcours de Galoute, c'est-à-dire qu'à la fin de la Galoute, les, les épreuves et les difficultés seront de plus en plus difficiles jusqu'à ce que d'un coup arrive la lumière. Donc c'est exactement nous ce qu'on est en train de vivre et pour l'instant, il faut qu'on se renforce et qu'on comprenne que tout est sous le contrôle d'Hachem, que même si on ne voit pas, même si on ne comprend pas, on doit se, se renforcer dans notre émuda. En fait, cette histoire de pourri, c'est un compte sur notre compréhension dans le futur parce que dans le futur, on n'aura plus de problème. On verra Hachem de manière évidente et tout ce qui s'est passé pendant presque 6000 ans, ça nous, paraît, ça, ça nous paraîtra d'une logique et implacable, d'une justice divine euh, à, à toute épreuve. Et tout nous, nous semblera parfait, mais ça on n'aura cette compréhension que dans le futur. Alors quand nous maintenant, on lit l'histoire de la Megillah Tester d'un bout en bout et qu'on voit à quel point c'était compliqué et à quel point finalement tout a super bien marché, et on comprend pourquoi il a tué vacheti pour en fait prendre l'Esther, etc., et qu'on comprend tout le déroulement des choses, ça nous donne un espoir. En fait, cette Megillatester, c'est, un, c'est, c'est une image pour te dire, t'as vu comment c'était la Megillatester Eh bien, ta vie, c'est la même chose. Patiente, tu vas voir, tu vas tout, tout, tout va rentrer dans l'ordre. Tout ce qui va te sembler le plus biscornu, comme ce roi ivre qui demande à sa, à sa, à sa reine des choses complètement indécentes tout ce qui te semble plus discornu, c'est ça qui va emmener à, 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 une, à, une, Géoula, à une à une Yeshua, à une finalité heureuse. Et ça, c'est une, un avant-goût de notre vision, quand, 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 la vision qu'on aura quand on aura Mashiach. En fait, on, c'est comme si on prenait une bouffée d'air jusqu'à ce que nous aussi, on voit le dénouement et qu'on comprenne tout. Ensuite, il y a une, une très belle notion que nous explique euh, Rabbi Nathan aussi, sur le fait, vous avez déjà peut-être entendu ça, qu'à Kadosh Baruch Hu, il met des tfilines. Il a ces tfilines, et de la même manière que nous, on dit « chez Yisrael, Hachem Elokeinu, Hachem Echad euh, », à Kadosh Baruch il dit que, que dans ces que qu'il aime Israël, que son peuple élu, c'est Israël, et qu'il est attaché... Il Ruth euh... Hein Ruth <rire> Donc il est... Et donc, de la même manière qu'un Juif, tous les jours, il met ses tefilines et il dit chez israël Hachem et Hachem Echad. Hachem, il dit... Il, c'est un image, bien sûr, qu'on est incapable de comprendre, mais dans l'idée, c'est des notions spirituelles. Hachem, il a cette filine, puisqu'on dit que Moshira il a vu le nœud des tefilines d'Akadashbaochru. Cette filine, il a marqué que... que qu'Israël c'est son peuple élu et qu'il qui aime qui qui le âme Israël. Donc on se dit, mais comment c'est possible que, que, que puisque Dieu n'a pas de corps, n'a pas d'image en lo guf, en lo comment c'est possible qu'on parle des filines d'Hachem C'est des choses qu'on, qui sont bizarres dans notre compréhension. C'est des choses qu'on a du mal à, à capter. Bon, on peut, on peut admettre, mais c'est un, un peu dur à comprendre. En fait, ils comprennent que, que cette, quand on parle de Mitzvah ce n'est pas seulement la mitzvah dans l'action comme nous on la vit, comme nous on la comprend. Chaque mitzvah en fait c'est une force spirituelle, c'est comme une, une, une force potentielle qui peut déclencher des choses. Donc en fait, quand Kakadosh Baruch on dit il fait des mitzvot, en fait il déclenche des, des forces potentielles spirituelles qui vont nous permettre à nous ensuite d'agir. Parce que de la même manière que Hachem, entre guillemets, il fait les mitzvot, comme nous on a été créés Elohim, on a été créés à l'image d'Akadosh Baruchu. Alors nous aussi il nous donne la possibilité de faire des mitzvot. Et donc comme on a la possibilité de faire des mitzvot, comme Hachem, on a la possibilité d'agir au niveau spirituel, c'est-à-dire que chaque mitzvah qu'on va faire, elle va déclencher quelque chose au niveau spirituel de précis. Nous, on n'a pas forcément la notion de qu'est-ce qu'on déclenche quand on va faire Shabbat, qu'est-ce qu'on déclenche quand on va, quand on va mettre une jupe plus longue, qu'est-ce, que va, qu'est-ce qu'on déclenche quand on va faire tzedaka On sait que c'est du bien, on sait que c'est bien, mais qu'est-ce qu'on déclenche dans, là-bas, dans les mondes spirituels, on n'en a strictement aucune idée. On est convaincu que c'est bien, donc on le fait. Euh, avec une, une émunat mima, ce qu'on appelle, une, 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 une foi naïve, euh, confiante. Mais... Il faut savoir qu'on déclenche des choses incroyables au niveau spirituel et que cette force spirituelle qu'on a déclenchée, c'est elle qui va déclencher l'harmonie matérielle. C'est-à-dire que le matériel défend spirituel. Ça veut dire que chaque fois qu'un juif, il va faire une mitzvah minime, grandiose, tout ce que vous voulez, même dit une volonté de mitzvah, même pas une mitzvah, une volonté de mitzvah, un ratson de faire une mitzvah, on a basculé des mondes spirituels incroyables, on a fait venir le Shefa dans le monde, on, on fait des choses dont, dont on n'a même pas idée, la, 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 la capacité qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis chez le juif, elle est incommensurable, inimaginable dans notre état spirituel actuel, on ne peut pas comprendre, on peut pas comprendre, il faut, c'est pour ça qu'il faut qu'on se renforce, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire, mais on a une force colossale, grâce à la, par exemple quand on fait la, on va étudier la Torah, on va donner la Tzedaka, on va faire Shabbat, on influence en fait le monde entier avec la, ba, la corde la Baruch Hu. C'est comme l'Akadosh il nous a donné une arme à travers cette mitza. On est en train de faire des choses, on ne sait même pas ce qu'on fait, mais on sait que ça marche. D'accord C'est comme maintenant, hein il y a les nouvelles tél- technologies avec le, la- le laser. On soigne maintenant avec le laser des gens qui ont des douleurs au genou, des gens qui ont des calculs à la vésicule. On arrive avec le laser à, à, à pénétrer à l'intérieur. Euh, de la vésicule, de dissoudre le caillot et la personne, elle guérit. Alors, nous, de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit On voit un, un filet bleu, vert, je ne sais pas quelle couleur il est ce laser. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais le laser, il pénètre la peau, il pénètre la vésicule et il va euh, déclencher la dissolution des caillots. Il va, ce laser, euh, alors qu'il est indolore, inodore, invisible, il ne fait aucune lésion sur la peau, il va pouvoir calmer des douleurs au genou, ou calmer des douleurs d'arthrose. Alors... C'est quelque chose qu'on voit. Par exemple, le laser, on peut le voir à peu près. Mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur Qu'est-ce qu'on comprend mais On ne comprend rien du tout. On comprend rien. Pourquoi cette lumière, cette chaleur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce laser, qui passe, d'un coup à l'intérieur, il va régler le problème Mais c'est dément. C'est absolument dément. C'est-à-dire qu'il y a une force dans ce laser que si on n'est pas scientifique ou physicien ou je ne sais quoi, on ne peut pas comprendre. C'est, on le voit, on l'admet, mais on ne peut pas comprendre vraiment. Eh bien, nous c'est pareil, avec nos mitzvot on est comme ce laser, on est en train de, de, de générer quelque chose d'incroyable, de régler des problèmes dont on n'a pas idée, on ne sait pas comment, donc il ne faut pas louper ce potentiel, il ne faut pas louper ce potentiel Akadosh Baruch Hu il nous a donné une force colossale et on dit même parmi les mitzvot qu'il fait à Baruch Hu qu'il fait une très grande mitzvah qui s'appelle Bikur Cholin, Akadosh Baruch Hu, il fait Bikur Cholin, visiter les malades, alors pourquoi Rabbi Nathan nous explique Qu'est-ce que ça veut dire « Kakadosh il fait Bikur Alors il nous dit « Rabbi Nathan » quelque chose, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Il, dit, il explique, il donne, il donne un machal, il donne un exemple. Il dit « Si un membre de la cour royale, il est malade, pas quelqu'un du peuple, quelqu'un qui vit dans le château, un marquis, un baron, une princesse, je ne sais pas ce que vous voulez, un ministre, il est malade. Le roi il s'inquiète pour lui parce que ça fait partie de son équipe, ça fait partie de son staff, il a besoin de lui. » Et le roi, à un moment donné, il veut aller le voir, il veut aller, il veut aller voir ce qui se passe, il veut lui faire Bicour À ce moment-là, ce malade, on va dire que c'est le ministre pour simplifier, le ministre qui est malade on ne va pas lui dire comme il fait d'habitude, tu dois suivre, suivre tout le protocole pour sauver, rencontrer le roi. D'habitude, quand il doit rencontrer le roi, il faut d'abord qu'il parle au secrétaire, qu'il parle au truc, qu'il prenne un rendez-vous, qu'il s'habille d'une certaine manière, qu'il rentre à une certaine heure. Bon, il y a tout un protocole royal à suivre pour pouvoir rencontrer le roi à certaines dates, certaines... OK. Mais là, on ne va rien exiger de lui. Il est couché dans son lit, il est alité, il ne peut plus bouger, il a de la fièvre, il est à l'article de la mort... On ne va rien exiger de lui, ni de s'habiller, ni prendre rendez-vous, ni quoi que ce soit. Il n'y a aucun protocole royal, là. là. c'est le roi qui va venir, qui va taper à la porte, il va lui dire « Qu'est-ce qui se passe Où tu en es mais Dans quel état tu es Qu'est-ce qui t'arrive »« Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire Je t'envoie encore un docteur ?» Vous imaginez un petit peu la scène, vous voyez bien que... Là, on est complètement en dehors de la routine, de la routine normale. Et en fait, Rabindranath il nous explique que c'est qui ce ministre malade C'est nous. C'est nous, on est dans la galoute. Dans cette galoute dans la... qu'on est en train de vivre maintenant on est tous rasés shalom comme des malades, parce qu'on est embrouillé, parce qu'on est perturbé, parce qu'on ne comprend plus rien, parce qu'on essaye de raisonner, et on n'arrive même plus à raisonner, parce qu'on entend un ras qui nous dit comme ça, et un autre qui nous dit comme ça, et celui-là, il nous dit comme ça, et on parle avec quelqu'un, il nous prend pour un fou, et on veut s'exciter, on nous dit calme-toi, on veut se calmer, on nous dit excite-toi. Tout ce qu'on fait, on est contredit sans arrêt. Vous n'avez pas remarqué Est-ce que vous avez remarqué ça Vous ne vivez pas ça encore plus de jour en jour que chaque chose qu'on fait dans votre vie personnelle, dans vo- tout ce qu'on fait, on fait blanc, on te dit pourquoi tu fais blanc, tu fais noir, pourquoi tu fais noir, on est contredit en permanence. Et des fois on se dit on va se taire, je peux plus, je vais me taire. Et on dit mais pourquoi tu te tais, pourquoi tu dis rien, et si tu parles, pourquoi tu parles On est constamment contredit au point que la personne, elle sait plus ce qu'elle doit faire, elle sait plus. On est complètement perturbé. Complètement perturbé en permanence, à titre individuel, au niveau familial, au niveau euh, du travail et au niveau de tout le âme Israël. Tu voyais bien comment Israël est, est jugé, est contredit, accusé dans le monde de tout et de tout et de rien en permanence. Donc nous, on est complètement perturbé, on est complètement brouillé entre l'attirance vers la, la matérialité, notre volonté de s'améliorer dans le spirituel. On est constamment tiraillé par ces deux choses complètement ambivalentes. Et on est comme des malades, on est comme des malades mentaux. On n'arrive plus à réfléchir avec le Yishuv avec la compréhension et, la, et, la, et, et être posé pour arriver à, à, à faire que notre compréhension, on arrive à la passer à l'action. On n'est plus capable, on est complètement déstabilisé en permanence. Alors, qu'est-ce qui nous explique Rabinathan Alors, Hachem, il vient nous rendre visite. Quand on est trop malade, comme on est nous maintenant, qu'on est dans un brouillard total, on ne sait pas où on va, on sait qu'on y va, mais on ne sait pas ni où, ni comment, ni quoi. du, ni quoi. Hachem, il vient, il va nous rendre visite. Mais quand il va nous rendre visite C'est quand ces moments où Hachem, il vient nous faire Bikur Cholim. Rabbi Nathan nous explique que c'est deux fois. Hanouka et Purim. Deux fois par an, le roi des rois, il descend et il va voir chaque juif. Il va voir son peuple. Comment on peut voir ça Comment on peut voir ça Le ministre, on ne lui a rien demandé. On ne lui a pas dit ni tu t'habilles, ni tu vas signer le protocole, ni tu vas voir le secrétaire, ni tu choisis tel jour et tel jour que c'est les jours de visite. Rien. Rien. pour mais c'est pareil. Vous avez remarqué, pour mais c'est pas Yom Tov. Il n'y a pas de Yom Tov. Quand c'est Yom Tov et c'est Shabbat ou c'est des jours de Gdusha, il y a tout un préparatif, très compliqué. Il faut nettoyer la maison, il faut préparer du manger à l'avance, il faut faire les courses en fonction, il faut mettre des habits spéciaux dignes de Shabbat et dignes de Yom Tov. On va se laver juste avant la fête ou juste avant, ou juste avant, juste avant pour être parfaitement propre à l'entrée de la fête, à l'entrée du Shabbat. On va faire un qui-douche, on va sanctifier la journée et toute la journée, on ne peut plus travailler. On est en déconnexion avec, avec la matérialité. On se connecte avec Rachem à travers la Tfilah, à travers la, les mitzvot, à travers ce, cette absence de travail et de toute matérialité. Ça, c'est la kdusha. on est habitué à ça, on sait qu'on va faire cet effort pour se connecter à Hachem. Pour Hanouka, il n'y a plus rien. Ni on te dit comment tu dois t'habiller, tu fais aucun kidouche, tu peux prendre ta voiture, tu peux cuisiner, tu peux allumer la lumière, tu peux tout faire. Il n'y a plus rien. C'est d'inholer, c'est-à-dire tu es comme un malade, on n'exige plus rien de toi. On te demande même pas de faire un kidouche, on ne te dit même pas de te laver avant la fête, on ne te dit même pas d'allumer, les, de, de, de nettoyer ta maison pour accueillir la kidouche de la fête. Rien Demande plus rien. Sois là et sois capable de recevoir le roi et de lui faire un sourire quand il arrive. Ça, c'est la force de Pourim et Chanuka. C'est énorme. J'ai une question, euh, Ruth. Pourquoi, pourquoi, par contre, pour Pourim, on a un jeûne D'accord Mais Le jeûne, c'est un souvenir du jeûne qu'ils ont fait. C'est juste un souvenir. C'est pas une D'accord. contrainte par rapport à la fête. Le jour de la fête... C'est le jour de pourri même où on fait les michetés, où on va boire, où on va manger. D'accord, mais, mais, mais alors à ce moment-là, pourquoi pour Hamika, on se souvient pas de. de on se de, souvient de... tous les soirs, on, on allume, on se souvient du miracle. Ouais. Mais Et on fait rien jeune. Il n'y a pas de parce jeûne, parce qu'il n'y a pas eu de jeûne à l'époque. Parce qu'il n'y a pas eu de jeûne à l'époque. À l'époque, ils n'ont pas jeûné. Pourquoi on jeûne à pourri se souvenir des trois jours de jeûne que Esther, elle avait instauré avant de rentrer à, chez Véroche, tu te souviens, puisque quand Mordechai va lui dire, rentre chez Véroche pour supplier euh, qu'on soit sauvé, elle dit, je ne peux pas rentrer chez Véroche, ça fait un mois qu'il ne m'a pas convoqué, il risque de me tuer. Donc elle demande, elle, elle va jeûner trois jours, elle va demander à tout le âme Israël de jeûner trois jours avec elle, pour ne pas être tuée quand elle va rentrer sans convocation chez Véroche. Donc en fait, on jeûne, nous, en souvenir de ce jeûne que Esther Amalka, elle a institué. Mais ce n'est pas une partie inhérente de la fête, la fête c'est le lendemain. Ce qu'on fait, nous, c'est Pourim le lendemain. Tu comprends Donc, bah c'est... Non, oui. Donc, en fait, à, 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 Rabbi Nathan, il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Donc, en fait, comme nous, on est dans cette situation à Pourim et Khamka, on est comme le malade, où on ne te demande plus rien, soit juste capable de re, de, d'être là et de recevoir le roi, on est comme ça à Pourim. Le seul effort qu'on te demande, il est très, très petit, en vérité. Et paradoxalement, alors que l'effort qu'on te demande, il est minime par rapport aux efforts qu'on te demande pour Yom Tov et pour Shabbat, Eh ben, c'est là qu'on va recevoir le, beaucoup plus, qu'on va recevoir beaucoup plus de, de lumière. Pourquoi Parce que on va être, on va recevoir le roi directement. On va prendre l'exemple. Qu'est-ce qu'on dit Kepurim. Kippour, c'est kepurim. La fête de Kippour, elle est comme Pourim. C'est un, les mêmes jeux, un jeu de mots puisque c'est les mêmes lettres. Bon, on se dit, mais c'est dément. Comment tu peux dire que qui qu'est pourri, ça veut dire, si je te dis, euh, 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 cet ordinateur, il marche aussi bien que le super ordinateur qui est là-bas. Ça veut dire que ce qui est super, c'est le super ordinateur. Alors, tu fais, tu fais remarquer que finalement, cet ordinateur, il marche aussi bien que l'autre. Ça veut dire que la référence, c'est le super ordinateur. Et là, c'est pareil, je te dis, c'est qu'est pourim Donc, la référence de, 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 de la, la lumière absolue, c'est pourri. Comment on peut imaginer avec la préparation qu'on a à Kippour, que ce pourrime-là où on boit, on rigole, on s'amuse, aucune préparation et tout, c'est plus fort que Kippour. Mais vous vous rappelez ce qu'on a fait à Kippour On commence les Slihot Kosh Elul. On se lève les nuits. On prie la nuit. On chante la nuit. On fait, on fait, on fait toute la Teshuvah possible et imaginable. On... C'est, c'est, c'est un travail de fou pour arriver à Kippour. On va d'abord passer par Rosh Hashanah on va avoir deux jours de Rosh Hachana. on va avoir encore dix jours de Asaramei Yemetsuva pour en faire encore dix, dix jours avant Kippour, pour arriver le jour de Kippour en jeûne total. On s'habille en blanc, on est comparé à des anges. Mais, mais c'est un processus de fou pour arriver à ce jour de Kippour. Pourquoi Parce que dans ce jour de Kippour, c'est nous qui faisons un effort pour s'approcher d'Hachem. Donc, on a besoin de déployer des forces, mais énormes, énormes, pour se rec- parce que c'est nous qui faisons le chemin vers Hachem. Et pourquoi ce, ce qui pourrit, il est comme pourri Parce que si tu as fait tous ces efforts-là, alors tu vas arriver près d'Hachem, c'est comme à pourrir. Ou Hachem, il vient, c'est lui qui vient, tu n'as fait aucun effort. Donc, oui, la référence absolue, c'est pourri. Parce que pourri, c'est Hachem, il a fait tout le travail. Toi, tu es là, tu attends, tu reçois la lumière de la splendeur divine. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous expliquer, la rabbinatane en fait, on va recevoir directement la lumière sans effort, à une condition, à une condition, il explique Rabbi Nathan, qu'on arrête de réfléchir avec la logique et avec la, la compréhension. C'est-à-dire que si on commence à de nouveau nous attarder, qu'est-ce qui se passe Et pourquoi si Et pourquoi ça Et où on va en être Et qu'est-ce qu'on va arriver Que ce soit à nous, dans notre vie de tous les jours, on a tous nos problèmes, nos difficultés, nos soucis de santé, nos... tout ce que vous voulez. D'accord Et on commence à se poser des questions sans fin et on commence à pronostiquer les choses et à réfléchir avec notre logique. Pareil au niveau familial, pareil au niveau communautaire, pareil au niveau de, du Ham Israël, pareil au niveau de toute la planète avec tout ce qu'on est en train de voir en ce moment. Si tu commences maintenant à réfléchir avec ta tête, Rachel, tu m'entends T'es avec moi Rachel, hein Si tu commences à réfléchir avec ta tête, c'est fini. Tu ne peux plus recevoir la lumière de Pourim. Tu ne peux plus c'est pour ça que... Parce qu'il faut que tu te déconnectes de l'analyse. Tant que tu vas rester dans l'analyse et que tu vas analyser les choses avec de la logique, c'est comme dans l'histoire de Pourri. attends, tu regardes en apparence un Megillat Esther, il n'y a pas le nom de Dieu, il n'y a aucun miracle, il n'y a rien, zéro, ou elle où Si toi, tu commences à analyser ta vie comme tu lis l'histoire de la Megillat Esther de manière euh, extérieure, tu dis, il oui, n'y a rien, ça ne marche pas l'histoire. Moi, je ne vois pas, je ne vois pas où est-ce que l'intervention divine. Attends Attends, tu vas voir la fin, arrête de réfléchir, arrête de réfléchir. C'est ça le message de Purim. fais confiance, ferme tes yeux, avance, Hachem itali, fais la Torah à la Mitzvot, accroche-toi, fais la Ardoute, fais la Tzila, renforce-toi, c'est tout, c'est tout. Arrête d'analyser, et le Gog ou Magog. Bien sûr qu'on a besoin d'apprendre, bien sûr qu'on a besoin de comprendre, bien sûr qu'on a besoin de, de, de comprendre ce qui se passe autour de nous, je ne vous ai pas dit à ce point de fermer les yeux, mais le jour de Purim, se renforcer dans cet témouna là, parce qu'il y a cette force là ce jour là, qu'on ne comprend rien, rien du tout, Hachem il est en train de diriger tout, tout et de la meilleure manière, combien ça peut nous paraître tordu, difficile, injuste, dur, tout ce que vous voulez, c'est la meilleure manière, Hachem il nous aime, et ça il faut qu'on déconnecte notre Sechel le jour de Pourim pour pouvoir euh, être un réceptacle pour cette lumière, c'est ça le message qu'il nous donne Rabbi Nathan. et d'ailleurs on le voit, le jour de Purim, qu'est-ce qu'on fait On a une joie démesurée, c'est la musique, c'est la fête. On se déguise, on, a, on essaye de même plus apparaître comme on apparaît normalement. On change d'apparence, on donne une apparence complètement. Et c'est moi, il faut avoir une joie délirante. Ouais, une joie délirante, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans l'extrême. On est tout dans l'extrême à Purim. C'est la joie extrême, c'est une autre apparence que l'apparence qu'on a tous les jours, de sorte qu'on soit méconnaissable. C'est le vin. Jusqu'à l'ivresse, dans la mesure, bien sûr, où il faut très précisément, il ne faut pas perdre les pédales, on n'a pas le droit de faire du mal à soi-même, on n'a pas le droit de faire du mal aux autres et pas le droit de transgresser la Torah. Tant qu'on ne transgresse pas ça, on peut se saouler, une nourriture exagérée, tout est dans l'excès à Pourim. Alors que dans notre, dans notre vie de tous les jours, dans la Torah, on nous, on nous incite à la modération, à la stabilité, à l'équilibre. Et d'un coup à Pourim, hop, tout bascule dans la démesure. Pourquoi? Parce que le message, c'est arrête de réfléchir. Arrête. Il n'y a plus de réflexion. Fais confiance. au point de se saouler. Donc, s'il y a plus de, si on, la personne, elle s'est saoulée, elle est au point de dire, Arour, Arour, Baruch Barouchaman, c'est que, ça y est, elle a perdu, perdu le fil. C'est ça qu'on veut. Tu perds le fil. Perds le fil, c'est Hachem qui a le fil, c'est pas toi. C'est ça le message de, de la fête de pourri. Donc, en fait, le Ika, de ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est ça. C'est que Rabbi il nous dit qu'il y a plusieurs sortes de Simcha. Quand on va arriver à cette Simcha démesurée de Pourim, on va, il va nous expliquer qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de Simcha. Il va nous faire comprendre que la fête de Purim, je vais vous le démontrer, elle est à un niveau tellement haut qu'on va pouvoir en un seul jour accéder à tous les niveaux de Simcha existants. Premier niveau de Simcha, c'est la Simcha qu'on connaît, la plus simple, la Simcha extérieure. La simcha qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Je m'explique. La joie, la musique, bien manger, être entre amis, rigoler, entendre des bonnes nouvelles. Tout selon la Torah à la limite votre bien sûr. On ne parle pas de choses qui ne sont pas selon la Torah. Des choses qui viennent de l'extérieur et qui nous réjouissent. Qu'est-ce qui nous réjouit Les bonnes nouvelles, un bon repas, être en famille, être entre amis, écouter de la musique, écouter un shiur Torah. Tout ça, c'est des choses extérieures qui viennent, qui nous remplissent et qui nous procure un sentiment de joie. Ça, c'est la joie première. Ensuite, Rabbi Nathan, Nathan, il explique, il y a aussi, par exemple, une autre sorte de joie. Donner de la Sedaka aux pauvres, alors ça, ça leur apporte de l'espoir, on leur montre qu'on leur donne de l'attention, et à pourri, mais on reçoit de l'espoir, car on fait attention à nous, mais on fait aussi attention aux autres. Et ça, c'est la deuxième forme de simra. La deuxième forme de simra, c'est, c'est le contraire. C'est quand moi, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi, et je suis prête à le partager avec l'autre. Quand je fais Tzedaka, quand je vais faire Mishloach Manot. Et quand je vais donner une partie de moi à l'autre, c'est une preuve d'amour. Je vais, je vais créer un lien avec l'autre. Et ce lien avec l'autre, il va me procurer de la simra. Donc, l'une est l'inverse de l'autre. Une, c'est une, un, quelque chose d'extérieur qui va venir vers l'intérieur et qui va me procurer la simra. La deuxième, c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur que je vais donner à l'autre et qui va me provoquer de la simra. Donc, en fait, la simra dans ce deuxième cas, il est synonyme de netina, il est synonyme de dos. En fait, on voit qu'à travers le cadeau de Michloach Manot, on donne une partie de soi avec son argent, avec trucs. truc. On, fait, on a acheté quelque chose, on a cuisiné quelque chose et on va le donner à un autre. Il faut savoir que quand on fait cette mitzvah de Michloach Manot, c'est quand on donne euh, quelque chose de matériel à Pourim, je parle précisément du Michloach Manot et de rien d'autre. Le Michloach Manot de Pourim, Quand on croit donner uniquement des aliments, il faut savoir qu'on donne une partie de nous-mêmes. J'explique. Il faut savoir que chez l'égoïne, il y a un proverbe qui dit « nul n'est irremplaçable ». Vous connaissez ce proverbe Ben Chez nous, chez les juifs, c'est exactement le contraire. Chaque juif, il est absolument unique et irremplaçable. Chaque neshama de chaque juif, elle a un potentiel unique qui existe chez aucun autre juif. C'est pour ça que la doute elle est tellement importante, parce qu'on est un puzzle. S'il si manque un, le puzzle, le puzzle il ne peut jamais être complet. Comme moi, je vais préparer un Michloach Manot et je vais le donner à quelqu'un d'autre. Ça ne marche que pour le Michloach Manot, hein, c'est très particulier. Je vais prendre une étincelle divine qui est à l'intérieur de moi et je vais la donner à mon ami. Et cette étincelle divine, elle va l'éclairer. Elle va éclairer sa avodat Hachem. C'est quelque chose d'énorme le michloach Manot. Ce n'est pas simplement des gâteaux et, 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 et du vin qu'on est en train de donner. On est en train de donner une partie de nous-mêmes pour éclairer de la, de la force de notre Neshama, la Neshama de l'autre. C'est un cadeau immense qui nous donne Hachem ce jour-là. Et à travers cet échange de michloach Manot qu'on fait les uns avec les autres, alors on arrive à s'éclairer les uns les autres et à arriver à un potentiel de lumière énorme. C'est pour ça qu'on dit que la mitzvah suprême de le, dans le michloach Manot c'est de donner à quelqu'un qui va transmettre à quelqu'un. Par exemple, moi, je vais donner, j'ai préparé un Mishloach Manot pour Dora. Je vais le donner à Chava. Je sais qu'elle est voisine avec Dora. Je dis, Chava, regarde, prends ce Mishloach Manot. J'ai écrit dessus pour Dora et transmets-le de ma part à Dora. Dora, quand elle va recevoir ce Mishloach Manot, elle va recevoir mon étincelle divine accompagnée de l'étincelle divine de, de Chava et elle va être illuminée de deux étincelles divines de gens qu'il aime. Comprenez ce que ça veut dire, le Mishloach Manot C'est tellement fort qu'on dit que au Gan Eden, là-haut, le jour de Purim, les néchamotes entre elles, elles se font des michoar manot. C'est-à-dire que c'est pas maintenant. Chavalora, rien. aura parce que quand on donne un michoar manot, il faut le rendre. Quand on t'offre un michoar manot, tu dois rendre. Elle Dora. Tu dois rendre. Tu peux pas. Normalement, tu peux pas avoir un michoar manot sans rendre. Donc, quand tu lui rends, quand tu lui rends, c'est toi qui l'éclaires. C'est toi qui vas l'éclairer parce que toi tu as besoin d'elle et elle, elle a besoin de toi. Bien compris euh, ce, que tu vas me donner, ce que tu vas lui donner elle n'a rien à voir. Avec elle va avoir mon éclairage et elle va te transmettre le tien et le mien. Parce, Parce bien, qu'elle est chalier, arrive, va. Rien manger, elle, la pauvre. elle va rien manger, non, mais elle va manger le tien. Il faut que tu lui prépares quelque chose, toi, quand même. Voilà, voilà, il faut qu'elle soit éclairée par toi. Et là, c'est, c'est la, c'est la lumière, là. C'est, c'est un, c'est une grande lumière, va en On dit que même au Gan Eden, les, 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 les qui sont dans le ciel, le jour de pourri ils se font les michelots-armanotes. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire Ils vont pas s'offrir des bonbons, des chocolats, des gâteaux et des couscous non, ça veut dire qu'ils ils ont le jour de pourrine, de la même manière que nous on a cette force dans la matérialité qui se révèle être spirituelle, les, les neshamot dans le ciel, elles ont cette force spirituelle où ils s'échangent entre eux des étincelles d'âme qui leur donnent des, des, des forces, une interaction de force entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une, le Michler Manot qu'on vit dans la matérialité ici, il est spirituel ici et il est vécu même en haut. Chez, dans, dans les âmes qui sont plus de ce monde. Vous Imaginez comme c'est, comme c'est fort, c'est Michel Armanot. Donc en fait, euh, Rabbi Nachman après il nous explique maintenant il y a une troisième sorte de simra. Donc on a dit la première simra elle vient de l'extérieur vers l'intérieur. La deuxième simra elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. La troisième simra elle est de dire je me trouve là où je dois être et je suis actif. C'est-à-dire qu'une personne qui par exemple a un but dans la vie, elle a des choses qu'elle a voulu faire dans sa vie et elle y arrive, alors elle a une satisfaction d'être arrivée à quelque chose de positif. Elle a une petite satisfaction de même si elle a eu des échecs dans sa vie, même si elle a eu des déboires, et ben, au jour le jour, elle essaye d'être une bonne personne, elle essaye d'être, une, de, de, d'être, d'être au bon endroit, elle essaye de faire de son mieux dans sa vodata-chem, elle essaye, elle essaye, elle essaye. Et ce sentiment de toujours euh, vouloir bien faire, être, Faire le mieux le mieux qu'on peut, euh, savoir qu'on a fait quelque chose de bien, tout ça, ça nous procure un sentiment de, j'ai envie de dire, de satiété mentale. On se sent rassasié, on se dit, voilà, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai fait ce qu'il faut avec un tel, j'ai fait ce qu'il faut avec, euh, avec, avec dans, dans le, le milieu familial, j'ai fait ce qu'il faut avec ma communauté, j'ai fait ce qu'il faut avec mes amis. Et tout, toute cette, donc, ce n'est pas vraiment intérieur-extérieur, c'est un bien-être personnel. Qui, qui nous procure de la Simra. Rabbi Nathan, il, il dit, en fait, que même, le peu de bien que je fais, doit déjà me réjouir. C'est-à-dire que je ne dois pas dire, mais je ne suis pas une sadekhef, finalement, bon, je n'ai pas toujours fait Shabbat, je n'ai pas toujours mangé cachère il ne faut pas non plus euh, délirer, quoi combien je peux me réjouir, euh, truc j'ai une vie simple, moi, hein. j'ai pas des vies, euh, trucs. Eh bien non, Rabbi Rahman, il nous dit non. Le peu que tu as fait, la volonté que tu as eu de faire, réjouis-toi de ça. Tu dois avoir une, 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 une jouissance énorme de ce peu que tu as fait parce que prends en compte que ce peu que tu as fait, dans notre génération, on le fait avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'empêchements. Surtout, une femme qui fait la snoot, c'est, c'est mirobolant. Quand vous voyez les affiches, quand vous voyez la mode, quand vous voyez trucs, mais pourquoi une femme, elle aurait envie d'être snoot Pourquoi la femme, elle aurait envie de mettre des jupes longues et des trucs C'est complètement à l'inverse de tout ce qui se passe autour les influences négatives, les critiques des uns et des autres, mais combien, combien c'est, c'est de la folie, on est plus libre de, de penser et d'agir comme on veut tellement on a une influence et un regard euh, accusateur d'une, d'une pensée collective qui est complètement euh, euh, autre et différente de la Torah et tout ça c'est des empêchements qui font que chaque petit effort qu'on fait il est énorme aux yeux d'Hachem il est énorme, et c'est ça que Rabbi Nachman il vient nous dire dans la Torah Rech Bet, la Torah Zamera que le peu de bien qu'on fait vient avec beaucoup de difficultés et d'empêchement, et donc ça a une très 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 grande valeur. Donc en fait, on s'aperçoit que Rabbi Nachman, il dit encore une chose, il y a encore une sorte de Simra qui arrive, c'est la Simra du Sechel, la Simra mia c'est-à-dire la Simra qui vient de, de la compréhension, de l'intelligence. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire avec cette, cette analyse, cette intelligence Il dit, il explique, il dit... Le raisonnement qu'on doit avoir, c'est de dire ça me suffit le peu de bien que j'ai fait, le peu de bien que je vois pour être joyeux, pour être heureux. On peut être heureux même loin de la perfection parce que la, la, la simcha, elle est ruchanique, la simcha, elle est spirituelle. Et dans le, le, la mentalité, dans la culture occidentale, si tu n'es pas parfait, tu es un nul. C'est comme ça. Si tu n'es pas, tu n'as pas réussi ça, tu es un nul. Tu n'as pas réussi ton... As... hein T'as un as un Tu as un tu t'es pas marié, tu es un loser. Tes trucs, tu pas en bonne santé, tu es un loser. Tu es gros, tu es un loser. Tu es mec, tu es anorexique, tu es un loser. Tu n'as pas eu ton diplôme, tu es un loser. Tout ce qu'on fait, on est tordu si on n'est pas parfait. C'est faux, c'est archi faux. Akade, euh, il nous a donné la Torah pour qu'on se perfectionne en, en permanence. Donc on n'est pas parfait. Et Rabbi Nachman, il vient, il te dit on peut être heureux même loin de la perfection parce que c'est une simcha ruchanite. C'est une simcha spirituelle où on ne voit que le bien. Donc on a dit quatre sortes de simcha, Nachon et maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir La première, elle était de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit dans, dans, dans Purim qu'on a la mitzvah du michté Le michté, c'est le vin, c'est la bonne nourriture, c'est la table remplie avec des gens qu'on aime. C'est une simra qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit comme autre mitzvah dans Purim Mishloach manot et matanot laevyonim. Je vais donner à l'autre. Je vais donner de moi-même à l'autre. C'est la deuxième simra. Celle, celle qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. La troisième Simcha, c'est la Megila, qu'est-ce qu'on. c'est la troisième Idza, la Megillah Tester. Qu'est-ce que c'est la Megillah Tester Et le Mahatsita Shekel, c'est prendre conscience de qui on est. Megillah Tester, c'est on prend conscience que le, 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 le processus qui est en train de vivre le monde, c'est un processus que, voulu par Hachem. Mahatsita Shekel, c'est moi, je donne un demi-Shekel, mais moi, je suis une partie intégrante de Amisraël. Israël. C'est-à-dire qu'à travers ces deux mitzvot, Mahatzita Shekel et Megillat Esther, on comprend notre simra intérieur. On comprend qu'est-ce que ça veut dire, la, la simra que Rabbi Nachman nous a expliquée, celle qui vient de notre état, parce qu'on on, on est, de qui on est, et le peu qu'on fait, même en donnant ce demi-shekel, ce Mahatzita Shekel, ça, ça nous procure une simra parce que c'est la simra du Sekel. Tu as donné un demi, qui tu es qui tu es Tu es une princesse du Ham Israël. Tu es le, une pièce essentielle du puzzle du Ham Israël. Et on comprend qu'à travers toutes les mitzvotes de, de, de Purim, on accède à tous les niveaux de simra que Rabbi Nachman nous a décrit. La mitzvah d'intérieur-extérieur, la, la simra qui va de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, la mitzvah de qui on est et la mitzvah de la compréhension du bien que l'on fait. Et c'est ça les mitzvot qu'on a qu'on essaye de faire le jour de Purim. Et c'est pour ça que le jour de Purim, on peut accéder à une simcha à nul autre pareil. Parce qu'on a atteint les quatre niveaux de simcha qui existent dans le monde. Et pour conclure, dans le Likuta Alachot, Rabbi Nathan nous dit encore quelque chose de magnifique. Il dit Purim, Lachom, Pirourim. Vous comprenez ce que je dis Purim. L'achon, c'est comme si on dit le, du langage de pirourim. C'est quoi pirourim Pour celles qui cuisinent et qui font les courses, quand on achète la chapelure, ça s'appelle ici piroure l'ehem, les miettes de pain. Pirourim, c'est les miettes. C'est les miettes pirourim. La, la chapelure, la chapelure hein, ils appellent ça piroure l'echem, les miettes de pain. Donc, en fait, il explique pourim, l'achon pirourim. C'est-à-dire, pourim vient du mot miette. En, en hébreu, ça sonne comme un jeu de mots parce que c'est quasiment les mêmes lettres. En fait... Il explique que les miettes de bien que l'on fait, elles sont inestimables. Si la personne se sent faible et incapable, alors elle prend les miettes de bien et leur donne de l'importance. Alors c'est ça, il explique Rabbi Nachman, la guerre contre Amalek. Parce que Amalek, il veut quoi Il veut nous détruire en nous disant Mais toutes les manières, à qui tu veux faire croire que tu vas faire une en Regarde toutes les avérotes que tu as fait. T'es un nul à qui tu veux faire croire que tu veux t'améliorer dans ci ou dans ça Mais pendant des années, tu pas mangé qu'à cher. Pendant des années, tu as fait ci. Pendant des... Arrête, arrête tes histoires. Regarde qui tu es. Regarde-toi dans un miroir. Amalek, il veut nous mettre devant nos erreurs pour nous décourager. Ravi Rahman, il vient te donner le message à l'envers. Il vient te dire, regarde le peu de bien que tu as fait. Prends les miettes, prends les miettes. Afilou, prends le, la volonté de bien que tu as fait et que tu n'as jamais réussi à faire. Prends ces miettes-là. Et tu te regardes dans la glace et tu dis moi j'ai voulu faire moi j'ai réussi à faire ces miettes là et avec ces miettes là où tu transformes tout c'est les miettes c'est pour ça qu'il dit pourim il chante pirouir c'est-à-dire avec ce pourim comment tu vas réussir à réussir à tout inverser le mal en bien le bien en mal tu vas réussir à tout inverser avec les miettes les miettes de bien que tu as fait regarde ce qu'il dit aussi Rabbi Nachman. il dit un peu c'est bien mais beaucoup c'est encore mieux Nachon. Nakhon, nakhon, nakhon. En fait, quand on va... On va nous, euh, Dora, ça c'est pour toi ce que je dis spécialement, parce que tu avais été souvent étonné quand on parlait de l'attachement au tzadik et de la, la, l'importance de s'attacher au tzadik. Donc là, en fait, il explique que euh, pourquoi c'est important les miettes, parce qu'on sait que, un peu, comme il dit rabbi un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et le tzadik, il va avoir la force, grâce au peu de bien qu'on a fait, de réunir lui au niveau spirituel tout le bien que chacun qui est attaché au tzadik va faire pour le porter vers quelque chose de commun et l'élever au niveau spirituel. C'est pour ça que l'attachement au tzadik, il, il est très fort. Le tzadik, il va être capable de récupérer les miettes, de les faire monter à un très haut niveau. Et c'est ça la force de Pourim. En fait, si on se rappelle, chacun, on se rappelle du ratson qu'on a eu de faire le bien. On va, on, ça va nous donner, nous donner le courage de ne pas tomber. En fait, il ne faut pas se rappeler de la faute. Oui, mais j'ai mal fait, oui, mais j'aurais pas dû faire ça, oui, mais truc. truc. Rabbi Nachman toujours il dit, si, lui, Rabbi Nachman, dit, si j'avais fait une erreur mais grandiose, mais énorme, mais énormissime, eh bien, je continuerai comme si j'avais rien fait. Nachron Rhabat, souvent tu as entendu ça. C'est-à-dire que maintenant, oublie, oublie le mal. Tu as fait de oublie, oublie. Concentre toi sur le bien, sur ta volonté de bien. Parce qu'en fait, le désespoir, il va commencer quand? Le, dé- le désespoir, il va commencer quand la, la, la personne, elle se dit, non mais c'est trop dur, mais finalement j'arrive pas, déjà j'ai chuté, déjà truc, j'arrête, j'arrête. Et puis après, j'arrête, et puis tu fais malheur, tu sais quoi, je m'en fiche, ça me fatigue toutes ces histoires, les cours, pas les cours, les mitzvot, si ça. Et la personne, elle rentre dans un je m'en foutisme c'est le pire. Dès le moment où la personne, elle rentre dans le je m'en foutisme elle se déconnecte, et après cette déconnexion, c'est le désespoir. C'est ça que Rabbi Rahman, il vient, il te dit, le désespoir n'existe pas. Il te dit, viens et donne de l'importance à toutes les, petits, les petites choses que tu as fait. Alors tu as deux sortes de teshuvah. Soit une teshuva absolue, totale, qui a réussi à te rapprocher d'Hachem, super, génial, magnifique, ça c'est super. Soit une teshuvah où tu comprends que tu n'es pas dans le bon, tu as une volonté de t'en sortir, tu as une volonté de faire mieux, mais concrètement, tu n'arrives pas toujours. Donc tu, tu réussis, tu échoues. Comme Je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes que je connais, par exemple, avec la tignoute. Elles essayent, et puis elles rechutent, et puis elles remettent le pantalon. Et puis après, elles, refont, elles, font, elles font l'effort de mettre la jupe quand elles vont à la synagogue. Et elles rechutent, et elles remontent, et elles disent « Mais finalement, j'y arriverai jamais mais !»« c'est, Mais c'est trop dur, mais c'est, 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 c'est compliqué !» Non, ça aussi, c'est une teshuvah Le fait que tu recommences, et tu réessayes, et que tu as le à chaque fois, c'est aussi une teshuvah c'est ça qui nous explique Rabi Nachman. Il n'y a pas que la Teshuvah absolue, ça y est, je me suis habillée comme ça va, mais nous, machin. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Alors, les deux, les deux, c'est, les deux c'est bien. Les deux, c'est des processus où il ne faut pas se décourager. Amalek, lui, il va, nous dé- il va nous persuader. Regarde, toujours on parle, quand on dit, de, à, parle de Rabi Nachman, Emet la Amita, la, 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 la vérité absolue. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs vérités. Regardez, Amalek, lui, il vient avec le Emet. Il vient avec le Emet, il te dit, regarde, mais qui tu es toi qui tu es Tu as pas mangé cachère, tu n'as pas fait Shabbat, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait... A qui tu veux faire croire maintenant que tu vas faire euh, tes tout? Mais regarde-toi en face, ça marche pas. C'est le Hémet C'est vrai, c'est Hémet. Donc c'est le Hémet de Amalek. Rabbi, nous avec la Torah hein, et les mitzvot, Rabbi Nathan il vient nous expliquer non. Le Hémet, l'Amita, ce n'est pas ça le vrai Hémet. Le Hémet, c'est en nous montrant notre bonne volonté, toute la bonne volonté qu'on a eue. Ça, c'est le vrai Hémet. Le vrai Ratson que tu as. Parce que le Ratson du Juif au départ... Le vrai ratson initial, il est de faire le bien. Après, il y a l'influence extérieure, il y a les, 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 les fréquentations, il y a les machins, il y a l'envie de gagner de l'argent, il y a, il y a le, le, la, la volonté de faire une carrière et qui font que on passe à autre chose frère des Shalom. Mais le ratson du juif à la base, il est de faire le bien. Donc le mettre le hamita, c'est pas ce qui nous décourage. Le mettre c'est qu'on est des gens bien, le mettre c'est qu'on a le ratson, le mettre c'est qu'on est dans la chouva, et ça on doit se raccrocher à, à ça. Et en fait, le jour de Purim, à travers les, le déguisement, à travers l'ivresse, à travers tout ce qui est obscur et, 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 et pas compréhensible, c'est à nous de trouver qui nous sommes. C'est à nous de, de, de devenir le respectable pour la lumière de Purim. à travers toutes ces mitzvot qui vont nous apporter la vraie Simra et de se préparer à la Géoula imminente. Amen Kenira t'en. Pour recevoir les cours de de femme, envoyez un message WhatsApp